0: Субтитры
1: вот я всегда знала, что в России есть супермены. Вот они есть. Ребенок выпадает, а он так раз, хлоп, и подхватил. И это чудесно.
2: Это чудесно. Хорошо, так, что она падает со а... второго этажа, а он ее увидел.
1: Игорь Котелкин просил передать привет его другу Голованеву Ивану Ивановичу. Иван Иванович, большой вам привет. Ты все,
2: все приветы будешь передавать? Нет. У меня предложение такое. Поскольку я совершенно хамским образом забыл запустить голосование, а тема, мягко говоря, интересует не только нас, Юли, но и вас. А давайте мы еще немножечко с вами по поводу вот этих ларьков поговорим. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира, потому что тема эта, она, извините, коррелируется очень хорошо с тем, о чем мы собирались говорить дальше. Вот 59-56 пишет. Вас послушать вся проблема в чинушах, а не в ларьках. Почему бы не бороться с коррупцией, а не с палатками? 59-56. Золотые слова. Я не очень понимаю. А что не так-то? А Что не так-то? А Значит, тут написано, что Собянин выхолостил городскую среду до неузнаваемости. Такое написано. Написано, что да ладно, у фермеров та же самая трава, что и в сетях.
1: А вот другой пишет, еще в некоторые дворы заряжают бочки с молоком и торгуют им на разлив. Я очень давно это не И вполне видел. бывает и так, что молоко такое, и хлеб, которым там тоже часто торгуют, существенно лучше супермаркетовного. Как такое может быть? Ну, как вот такое может так быть? Может, может быть, если, если у вас
2: поставщик привозит молоко, извините, там сразу из-под коровы, или просто не знаю, где у нас в Подмосковье такие просто хозяйства.
1: 7388 продолжает, что такие энтузиасты должны также быть обеспечены поддержкой СМИ. Так, безусловно. Да,
2: собственно. А кто против-то? Вот Александр из Екатеринбурга, аж четыре раза он сражался с телефоном, я так понимаю, пишет нам, что в Штатами-Пельсенями торгуют с мобильного трейлера. То Я есть так понимаю, что пельмени... пельменями торгуют с трейлера. Да ну, какие
1: у них там пельмени? У них не Боже пельмени, Бог, но что у, них,
2: вы, слушай, неважно. у них... может быть там слушай, слушай, это какая разница. Но у них. У, у них немножечко другая ментальность. И вот эта история, как это называется-то? трек, по-моему, да?
1: Ну, ты фильм вспоминаешь, а, да? Нет,
2: ну да, вот эти вот автобусы, которые вот эти фастфуд го готовят, они у них тысячу лет. У нас это, ну, как-то не очень принято.
1: Так, Дима Может, из идет? Зеленограда. Я не, Я, не знаю. Знаю. Я не знаю, что такое завод «Ангстрюм». А, микроэлектроник... -э -э так... Микроэлектроники... Слушай, иди, по
2: потренируйся. А, на траве дрова, на трава, на траве трава. Читать микро... не можешь ничего. Нет, здесь
1: просто полностью слилось с другим. Ой, да, слушайте,
2: Так, двое знакомых сказали. Основной завод будет закрыт из-за отсутствия финансирования. Деньги выделены на зарплату и все остальное. Дмитрий из Зеленограда. Ну, Дмитрий, мы передадим коллегам. Эту информацию, я ничего не могу сказать. Ты я будешь за не запускать можешь. или нет? Нет, не буду. Я не хочу будешь. прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. Смотрите, как мы вы сейчас к этому относитесь?
1: дивно совершенно поговорили о том, что и Миша нам, наш экономический образователь, сказал, что действительно чиновникам очень нужно, чтобы как-то, ну, деньги пошли, куда-то, куда-то делись, а тут палатки появятся, опять будут стричь. А Левада -центр, а, Ты А Левадоцентр другой опрос, тему, больше половины россиян считают, что чиновники лгут о положении дел в стране. Вот такая вот интересная история. Да ничего интересного, мне кажется, привезена. что это
2: совершенно секрет полишенели какой-то. Смысл в этих вот опросах, я, опросах я честно говоря, не я вижу. Я с тобой не согласна, а потому что у меня ощущение,
1: согласен. что действительно идет некая стагнация и депрессняк вообще в целом в обществе, Какая-то какая печаль, ну, хорошо, что потому что...
2: Изменилась твоя печаль от того, что Левада-центр провел такой опрос.
1: Нет, я просто хотела спросить, во-первых, наших радиослушателей, верят они нашим чиновникам или не верят? Нет.
2: Я тебе сейчас скажу, скажут. Нет, не верят.
1: Ты, ты за всех, что ли?
2: Ну, за всех, а не за всех. А давай послушаем Георгий, Георгий Бофт Георгия... уже у нас в эфире. Бухта? Георгий Георгиевич, здрасте. Здрасте, Георгий Георгиевич. Здрасте. Ну, вот мы тут поругались
1: немножко. Что вы скажете по я, поводу я, я наших чиновников? Я не вижу смысла в этих чиновников.
2: не надо, не надо ругаться.
1: Да, да жизнь ругаться. такая. <laughs> как вы считаете,
2: я говорю, что вообще Наши нет смысла чиновники. в этих опросах. Ну, лгут чиновники. Ну, и так понятно, зачем нужно это вот опрашивать, тратить на это деньги. Ну, ладно, Левада-центр – это не государственная структура, пусть тратят на что хотят.
3: Более того, это иностранный агент.
2: Ну, да, с недавнего времени. Да. А Юлия Геннадьевна да. забыла про это в порыве своем. Ну, допустим, 52% россиян считают, что чиновники лгут о положении дел в стране. Что мы... Теперь как мы поступаем с этой информацией?
3: Мы ее принимаем как вечное недовольство вот. россиян чиновниками. Вот. Они всегда говорят и всегда говорили, что чиновники врут. Вот. Только в сталинское время они могли написать 4 миллиона доносов на таких чиновников. Вот. А, значит, в царское время они просто глухо роптали или э, писали, там, Чехов, например, про чиновников. Много чего написал, ничего хорошего, кстати говоря. Ни одного позитивного образа чиновника э, в русской классической литературе, надо сказать, не собрано, не создано, да? угу. Ведь это же тоже отражение такое. -то. А Левады-центра не было, а были классики типа Чехова, там, Игорь салтыкова Щедрина. Посмотрите, Причем это не, а...
1: не иностранные агенты, заметьте.
3: Нет, Салтыков, У... Щедрин вообще губернатор. Правда. Естественно. Ну, вот, так что
1: это исторически, это скрепа наша,
3: мы вообще не любим чиновников, мы да. любим только царя.
1: царя. Георгий, вот а вот. за что нам любить чиновника? Ну, вы расскажите нам, народу простому, может быть, мы не, за не, за что, не, не, не правы, говорит, что, не что потому любить. что, когда к чиновник, к, к, за чиновником приходит Совет Федерации, и выясняется, что этот чиновник столько брал... То Но как он то не он становится, чиновник. ну как же... Он не он не чиновник,
3: он, сенатор, хорошо, он все по политик, да. Но, Хорошо, политик, а, хорошо. А вы назовите вот сходу страну, где чиновников любят? Не знаю. Хоть одно.
1: Георгий Георгиевич, меня это как-то не успокаивает. Я хочу про свою страну. Что-то в других странах меня состояние. совершенно это не, не признак,
3: Это признак здоровья народа. Народ не uh -huh. должен любить бюрократию. Он ни в одной стране, никогда вы не найдете людей, которые любят бюрократию. Даже в Китае, где там культ бюрократии. Но всегда это бюрократия отдельно, народ отдельно всегда был. И все равно есть чувство недолюбливания бюрократа
2: простым народом. А вот если тогда, смотрите, такая вещь, это я сейчас совершенно серьезно спрашиваю, а любовь, не к чиновнику, ну ладно, это какая-то субъективная такая, эфирная история, но есть еще вещь, как доверие. Вот, например, сейчас вот буквально сегодня объявили Значит, новые вот эти наши цифры по нацпроектам почти 26 триллионов до 2024 года. Но, насколько я помню, там только 13, миллиард... 13 триллионов будет государство. Что-то там еще из внебюджетных средств. Если у вас, помимо нелюбви к бюрократии, есть еще отсутствие доверия, вот это логичное продолжение ситуации? Насколько такая ситуация негативна для страны, когда люди просто власти не доверяют?
3: Ну, когда усугубляется высоким уровнем недоверия, то это, конечно, еще хуже, потому что все-таки государственные институты чиновники — это одно, государственные институты — это другое, но доверие государственным институтам — это важная вещь. Uh -huh. И когда от кого-то от кого государственного института исходит информация, которую люди не доверяют, это, в принципе, тревожный симптом. Не очень хороший.
2: А как как с этим бороться?
3: То, что, то, что, э, прости господи, транспарентностью, прозрачностью и контролем. Вот.
2: <свен> Но это тоже не совсем... А как же мы... как бы привычные для нас вещи. Где Даже слово мы... ⁇ транспарентно ⁇ Где мы, мы найдем
1: ту клининговую еще... компанию, которая нам это все пр промоет? Нет, это
3: тоже все прописано. Это все есть совершенно омерзительные методы контроля за чиновниками. Называется политическая конкуренция. Когда одни мерзавцы, скажем, демократы контролируют других мерзавцев, которые, скажем, республиканцы. Uh -huh. и, те, и те, и другие прохвосты пройдохи и, дай им воли они все разворуют. Но поскольку их двое, одни у власти, а другие в оппозиции, то они как-то вот э, друг друга, значит, вот все время подсматривают друг за другом. А, нас кто... во всяких...
1: а у нас кто а вот нас... друг за другом А, а быть, у нас, смотри. к
3: сожалению, в общем, нельзя сказать, что у нас многопартийная реальная система. У нас есть одна партия власти, в которой там четыре фракции. Одна большая
2: и три маленьких. А все остальное это какие-то прохвосты. Там мерзавцы у нас прохвосты, Вот и прекрасно Спасибо вам большое Георгий Бов Журналист, политолог Наш коллега по радиостанции Комсомольская правда был
1: Позитивненько У нас в эфире
2: Ну так я тебе про это и говорю Что вот эти вот вещи Они Они что? Ничего они не дают Вот эти вот опросы Ну слушайте Ну правда Ну вот что Что изменилось в твоем отношении к жизни После того как ты узнал эти цифры от Левады Центра
1: Мне тревожно
2: а тебе тревожно. Да. А ты хотел, чтобы тебе было тревожно? Что-то мне не хватает тревожности сегодня в эфире. Дайте-ка я вот это пообсуждаю. Простыми словами. Магеллан прошел вокруг света за три года, его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу.
0: Простыми словами.
1: Простыми словами продолжаем с вами говорить. Уже от чиновников мы переходим к конкретной истории расходы на нацпроекты в России.
2: 17.30 реагирует что? на слова Георгия Георгиевича о том, что это показатель здоровья. Нифига себе мы здоровые. Да офигеть, мы супер
1: да, да, значит, правительство опубликовало основные параметры новых национальных проектов, которые рассчитаны до 2024 года. Очень интересная история. Выделяется можно на вопрос, них...
2: Можно вопрос, да. Вот прежде чем мы сейчас будем говорить? А со старыми национальными проектами как дела? Тут
1: вообще темный лес. Угу. Об этом вообще ничего не говорится. И говорить.
2: вот это вот опять, смотрите, вот правительство у нас, в принципе, там... Ну, за какими-то исключениями э, персональными практически то же самое. И да. Дмитрий Анатольевич, который у нас национальными проектами занимается всю свою жизнь. Он вообще любит. Жизнь.
1: Денег нет, но выдержит. Так, ну это ладно, это уже зеленый забор. Значит, Что самым дорогим забор? нацпроектом должен стать план модернизации магистральной инфраструктуры. да? Ну, это понятно. Дороги, это дороги мне это понятно. Вся да. эта история.
2: 6 Что триллионов такое? 35
1: миллиардов. 6 триллионов 35 миллиардов. Угу. Что такое второе, хоть убенья... Может это не и второе, ты, ты это, мне. наоборот,
2: самое маленькое.
1: Наименьшие затраты, предусмотренные да. на нацпроект. Производительность труда и поддержка занятости. Как да. ты правильно сказал, ларьки будут
2: строить. Нет, я сказал, что это вообще-то по-русски называется создание рабочих мест. 52 миллиарда, как нацпроект на создание рабочих мест, это ничего какой завод один вы даже большой не построите. Но Значит, зато это вот
1: зато да, 113,5 миллиардов рублей будет. И
2: это тоже ничего. А... На, культуру. На культуру. Это второй по показателю, по вот микроскопичности нацпроект, куда это выделяется деньги. У
1: меня только один вопрос. Что? А когда национальный... в национальный проект а, включат... А, включат. Включат. Да что ж такое-то? А может быть включат. А может, включат. Так. Нам помнится в Вороне. Да -да -да -да. там... Что там тебе включить надо? Нашу пушкинскую больницу... Никогда. ...где в хирургии один сломанный туалет, валится штукатурка... В Ивантеевке закрыли больницу. Мне, мне вот хочется знать, ребята, нет а у нас вообще нацпроекта. есть приоритеты какие-то? Нет, культура это прекрасно. Производительность труда, я не знаю, как что это за нацпроект, где будет производительность а труда. А не получается. знаете,
2: молчите. Поэтому а, вот в чем Я показательно? хочу спросить. Кого вот, ты хочешь? Ты меня хочешь спросить? Вот я тебе, отвечаю. В наши, в я на... тебе да. отвечаю. Я тебе отвечаю. Это история с теми же самыми ларьками. Вот у нас есть нацпроект. Напоминаю. Когда занимался, вот начали... На... Первый раз мы услышали вот эти начали, вот нацпроекты. Начали. Правильно. Начала, началась вся эта история. Там у нас тоже был нацпроект про здравоохранение. Я поэтому и говорю. А что у нас со старыми нацпроектами? Мы получили реформу здравоохранения, которая в том числе подразумевала укрупнение, соответственно, сокращение, уничтожение мелких лечебных там заведений медицинских. Да, в школе получилось ровно то же самое. Высвободили огромное количество рабочих рук. Кто где-то устроился, кому-то повезло, устроилось по специальности, а кто-то пошел, я не знаю, чем заниматься. Кому-нибудь нравится это? По-моему, никому не нравится. Теперь у нас новый этап, новые национальные проекты. Я понимаю, про дороги нет никаких у меня вопросов. Дороги надо строить, и дороги действительно в нашей стране с ее климатом строят дорого. Но поддержка занятости 52 миллиарда рублей. Это ничто. А дальше мы опять возвращаемся к вопросу, как исполняются эти национальные проекты? Как у нас майские указы президента исполняются? Исполнители-то те же самые? Никак. Никак. Александр Козлова, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Сейчас у нас в эфире. Саша, здрасте.
4: Здравствуйте, Сашенька. Добрый вечер.
2: Да, можете вы как-то вот нам рассказать, чем вот эти новые нацпроекты отличаются от того, что было раньше?
4: Ну, смотрите, во-первых, раньше действительно у нас были российские нацпроекты, предусмотренные в том году, в 2006-м, они запустились. Их было всего там пять или шесть. Это было также там здравоохранение, образование, культура, экономика и так далее. Ну, считается, что, в принципе, тех задач прошлых нас проектах мы добились, например, э, из области здравоохранения, да, мы, э, у нас увеличилась средняя продолжительность жизни. Да. Это была это был один, одна из целей проекта здравоохранения. Э, по поводу образования мы тоже улучшили свои места в международных рейтингах, университетах и так далее. Понимаете, э, вопрос, конечно, не в том, чем отличаются эти от прошлых? Такие э, национальные программы – это некий метод стимулирования экономики. И он, на самом деле, этот э, метод, он достаточно популярен не только в нашей стране. Я сегодня общалась с экономистами, они говорят, что это, в принципе, такая... Мировая практика, эти цифры, которые сегодня обнародовало правительство, 25 триллионов рублей на шесть лет. В принципе, они сопоставимы с другими мировыми программами, с аналогичными нацпроектами проектами других стран. Так странах. это Сашенька, эти
1: экономисты, прости господи, наверное, они вылезают из Америки, из Европы. Им так хочется, чтобы здесь хоть чем-то было похоже на э, развитые страны. А здесь как-то не похоже. Они вот, они, может быть, они живут в каком-то другом государстве. Дети у них там учатся, они там лечатся. И прочее, они я, там отдыхают. Я думаю,
4: что вряд ли. я думаю, что вряд ли. Просто они хотели сказать, что сами по себе, сама по себе идея выделения каких-то нацпроектов, идея, идея выделения приоритетных областей экономики, которые будут э, развиваться, да, такая, такой элемент плановой экономики – само по себе это неплохо. Конечно.
1: Но это выполнение, Но да, это... выполнение. У нас медицинская конечно. история так развелась, что уже дальше некуда. У нас вырос э, в, как, как жизнь, продолжительность жизнь. жизни она как-то выросла. Спасибо александр большое, конечно, Козлова, корреспондент Работать-то пенсионером негде. Ну, как-то я не понимаю, вот там они для галочки сидят на своих местах и просто получают хорошие зарплаты? Значит, ну, правда.
2: смотри, они не сидят для галочки, они сидят для зарплаты. Я думаю, что очень многие из них действительно искренне вот в том, о чем они Александре Козловой рассказывали, потому что, вы понимаете, мы же ведь действительно приняли на вооружение методы, которые используется на Западе. Вот у нас вузы стали попадать в рейтинги. Послушайте, мы постарались как можно ближе там, с введением баллонской системы, как мы ее взяли на вооружение, мы постарались наши высшеучебные заведения как можно ближе подтащить вот к той образовательной системе, которая сейчас существует на Западе. Стали ли мы умнее? Стали ли наши студенты умнее? Увы, нет. Да. Это мое глубокое убеждение. потому что Выпускники он... высшей Совершенно школы
1: нет. экономики и журналистики пишут с такими ошибками, что волосы ну, слушай, стают дыбом.
2: экономики и журналистики – это не обязательно. Высшая это... школа экономики должны учить экономики. Для того, чтобы экономика развивалась, это даже мне, блин, гижу, понятно, нужно в эту экономику вкладывать деньги. Если вы вкладываете деньги исключительно в кубышку, чтобы, не дай бог, что-нибудь не произошло, ну и хорошо, ладно, вкладывайте. Или вот в эти бумажные проекты, которые называются национальные проекты, которые ни хрена не выполняются. Нам была поставлена задача, да, вот образование перевести под западный стандарт. Мы его перевели. Мы его перевели. У нас этот ЕГЭ замечательный, у нас все остальное замечательное и прекрасное. От этого стало лучше в стране? Мне кажется, нет. Михаил Делягин к нам присоединяется, директор Института проблем глобализации. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
2: Добрый день. Вот эти новые нацпроекты, 25,7 триллиона рублей до 2024 года. Ваше отношение? Ну, мое отношение крайне скептическое,
0: потому что, во-первых, прошлые майские указы президента 2012 года никто, судя по всему, выполнять даже не пытался. А здесь относительно этого майского указа можно посмотреть, как менялась стоимость. Вот в июле прошлого года была названа сумма 6,6 триллионов рублей. Как стоимость выполнения этих проектов. В сентябре 2018 года их стало уже 13,1 триллиона. А потом их стало более 20 триллионов. Ну, а сейчас э, уже 25,7 триллионов, то есть вполне возможно, что это рост не окончательно, он будет расти дальше, причем в меру не инфляции, а в меру аппетитов людей, которые к этим нацпроектам, так сказать, присосались. Uh -huh. Во-вторых, сами нацпроекты размыты предельно либо цели, либо средства достижения. Я понимаю, что мораль и духовность – это хорошо, и это приятно, но, простите, пожалуйста, когда целью национального проекта является повышение духовности, там есть такой
2: проект, ну, а это как? Угу. А Миха... считаешь, что... Михаил Геннадьевич, а можно я вас попрошу, мы вас попросим, вы не уходите, нам сейчас надо просто на пару минут буквально да, подниматься. Спасибо, да, мы... угу, Спасибо угу. Так, Михаил Делягин, вернемся мы к этой теме, еще немножечко поговорим после середины часа. Простыми словами
1: продолжаем мы говорить Михаил о национальных вы с нами? проектах. Михаил Ага,
2: все, спасибо большое. Директор
1: Института проблем глобализации. Сейчас я прочитаю опять Джилегин. же
2: умную мысль, которую нам слушатели подбрасывают. На примере Германии мы видим, как разоренная после Первой мировой войны страна за несколько лет стала самой сильной экономикой мира. Да, конечно, благодаря инвестициям, но нам нужны не инвестиции. У нас в фондах и золотовалютных запасах столько средств, что Германии тогда и не снилось. Надо менять структуру экономики, тогда появится производительность. Что скажете?
0: Я вполне согласен, но есть, помимо Германии, еще далеко ходить, есть опыт нашей страны, uh -huh. есть опыт Кореи, которая после войны была просто в щебень перемолота. Так что примеров много, но когда есть деньги государства, а государство на 1 января 10 с четвертью триллионов рублей лежит за ночь, эти деньги должны служить обществу, должны служить народу.
2: А кому У они они, они,
0: <смех> они Раньше они служили нашим иностранным конкурентам. Сейчас они все в большей степени выводятся в Россию просто лежат здесь без движения. Вот, возвращаясь к этим национальным проектам. А, как бы, либо цели а, предельно размыты, там, типа вроде духовности. Uh -huh. Или вот я сейчас читаю, пожалуйста, повышение качества питьевой воды. Ну, как можно не выполнить такую цель? Мы чуть-чуть улучшили или чуть-чуть меньше стали сообщать. Безумная безумно проблема в России,
2: Михаил Геннадьевич, а сколько денег выделяется на это? Если у вас это под рукой, все у
0: это не под рукой. Жалко. Если это выделяется деньги, то это хорошо, потому что подряд идут будут развернуты конкретные мероприятия, можно посмотреть. понятно, конечно. Дальше очень много говорится про экологию. Вот, пожалуйста, вот с 5 февраля в Башкирском городе Сибай. Больше 22 раз превышен ПДК по диоксиду серы. То есть, угу. по сути дела, по химическому оружию. Там людей реально вселяют в общежитие, потому что дышать нечем. Горит карьер. Он горит с 5 февраля. И там у ГМК их структурное подразделение, вокруг, значит, суетится. Там у митинги стихийные, все. При этом цель, цель замечательная, цель благая. Только мы видим... На федеральном уровне это никого не волнует, судя по, сказать, по информационной картине. Uh -huh. нет. При этом первый замглавой МЧС радостно рапортует. Что, смотрите, у вас МЧС, самая крутая организация в стране, не считая, может быть, спецназа группы, да, обеспечена техникой на одну десятую часть. 22 тысячи <связь>
2: вакансий. Они, они жалуются есть, понятно. Да, как, -то... То
0: есть, понятно, какая, какая у них там зарплата, если двадцать uh -huh. 22 тысячи вакансий. И так далее, и так далее, и тому подобное. То есть э, постановка задач и реальность, да, постановка задач правильно, только ребят, это проблемы задачи не решались раньше, и почему это они вдруг начнут решаться сегодня? Дальше, Замечательные слова. давайте мы по образованию войдем в первую десятку лучших в мире. Но простите, для этого не нужны деньги вообще, для этого нужен один лист бумаги, одна ручка бумаги и один вменяемый министр образования. Подозреваю, что проблемы не в ручке и не в бумаге. Потому что нужно, как все прогрессивное человечество, перейти к нормальной советской системе комплексного обучения, естественно, обновив его так сказать, с учетом современных технологий и всего остального. Ну да, в общем, что? тут
2: придумывать -то особо не нужно Что ничего. у нас что
0: делает? Что у нас, нас во-первых, уничтожают систему образования, целенаправленной системой дебилизации при помощи единого госэкзамена. И господин Греф не стесняясь говорить, что люди не должны понимать, что происходит с ними, потому что тогда мы ими не сможем управлять. В 2012 году он это сказал, и, так сказать, никто не отказывается от этих слов. И у нас вводится система электронного концлагеря, по крайней мере, что-то напоминающее его. Московская электронная школа, которая обеспечивает абсолютную прозрачность всех данных по, так сказать, ребенку. Простите, пожалуйста, какая, какая вообще может быть тайна частной жизни, когда вся информация о человеке, она есть. Да? КГБ отдыхает, и, так сказать, и ЦРО отдыхает, и все остальные тоже. 481,5 миллиардов рублей собираются направить на развитие малого, пред...
4: uh -huh. малого
0: предпринимательства. Господа, а, не на... есть, понятно, эти деньги будут на что-то расходоваться. Будут uh -huh. собирать несчастных студентов и рассказывать им, что быть децами хрош... хорошо, а сидеть в тюрьме за предпринимательскую деятельность плохо. Но, простите, пожалуйста, в нашей стране достаточно сделать прогрессивную шкалу подоходного налога, и, ну, я считаю, что нужно просто освободить любой производящий малый бизнес, не спекулирующий, любой производящий от всяких налогов. Uh -huh. Ну, хорошо, введите налог, который был при тоталитар... в тоталитарном Советском Союзе, при ужасном Сталине, 3% с оборота продажи на рынке. Все! Сельхоз, ну, все, пожалуйста! И у вас расцветет... Каждый подворотник. А если вы при этом еще и воз... протекционистские меры ведете на уровне хотя бы людей, Но это тоже нам говорят, что это плохо,
2: понимаете? Так... Хотя да, вот на самом деле там ведь тоже понимаете? протекционизм вот,
0: есть. А, вот США хорошо, а Евросоюзу хорошо, Китаю хорошо, а вот России почему-то обязательно плохо. Простите, пожалуйста. А вот существование России для всех этих деятелей в правительстве Медведева, это вот хорошо или плохо? Вот то, что мы живые, это для них как? Наверное, Потому плохо. Что если, верить, если верить их словам, то хорошо. А если верить их делам, то очень плохо. Они собираются повысить продолжительность жизни. Слушайте, я хочу тоже пожить подольше. Я аплодирую ругами, ногами, и даже рука, э, руками и ногами. Uh -huh. Но простите, пожалуйста. А перед тем, как сразу же после того, была поставлена эта чудная цель, что делает государство? Оно повышает пенсионный возраст. Понятно, что если я буду работать в том возрасте, после 60 лет, когда человек биологически работать не должен, по крайней мере, человек, живущий в таких условиях, uh -huh. как в нашей стране, то у него время жизни не вырастет, а сократится. Просто организм разрушается от работы.
1: Ну, так. смотря какая работа. Дело в том, что, Михаил Георгиевич, тут тут же еще проблема, что люди не могут найти работу. Это не могут. Это само собой это само собой. Я в 45 получаете... лет уже не могла найти работу. Слушайте, меня не брали ни, ни в копеечку, нет, в, тебя туда в, не копеечки, брали, в копеечки, в копеечки я поработала. Ну, это неважно, не но брали так, все. На, да. Это называется
2: слишком
0: высокая квалификация, но я вас прекрасно понимаю, потому что я искала работу, сейчас скажу, в 35 лет, и выяснилось, что для многих видов деятельности я стар, просто стар. Ага. И это было в начале нулевых годов, когда ситуация на рынке труда была качественно лучше, чем сейчас. Но, но, а это само собой, что когда вы людей погружаете в искусственно созданную безработицу, мало того, что как бы открыты двери Насти, что у нас, значит, идет замещение э, коренного населения трудолюбивыми соотечественниками, это последовательная государственная политика. А, так еще и люди погружаются в искусственное состояние стресса. Простите, пожалуйста, а каким образом человек, который должен работать в то время, когда он по медицине работает, не должен в принципе, и при этом еще погружен в искусственное состояние стресса, а каким образом он будет жить дольше? Мы министру здравоохранения главврачам больниц еще
2: зарплату повысим?
0: Так это не повлияет.
2: Ну, тут да, тут я... С другой стороны, я тоже да. понимаю, что, как бы, наверное, другого способа нет, и мы, к сожалению, обречены на повышение э, пенсионного возраста. я надеюсь, что а -э 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 -э. буду вот, работать, но просто так, как это сделано... Вот ну, когда
0: уровень жизни у нас достигнет уровень, скажем, Италии, и хотя бы Польши, хотя бы то есть уровень жизни, это соответственно, нормы питания и так далее, когда у нас начнет увеличиться возраст призывников, который вообще-то сокращался все последнее время, по крайней мере, до 2015 года. Ну вот э, тогда можно обсуждать о том, что э, людей можно э, заставлять работать поинтенсивнее. Но а в ситуации, когда у нас, извиняюсь, безработица, в ситуации, когда у нас молодежь не может найти себе никакого места в жизни. Это правда. Слово «совсем».
1: Совсем. С высшим ну, образованием. Мире,
0: но там тоже. В криминальном мире есть, но там тоже нужно большой конкурс пройти побольше, чем в большинстве вузов. Угу. В этой ситуации искусственно создавать дополнительную катастрофу на рынке труда немножко перебор. Есть вещи абсолютно правильные в этих проектах, руками и ногами я за. Дорогие друзья, давайте что-нибудь сделаем с вывозом мусора. И мы уже, вид... ну, мы уже видим, как это делается. Тогда просто люди обложили мусорным налогом вполне посредневековым нормам и э, устраивал дикие свалки по всей стране, пожалуйста, напротив аэропорта Внукова, дикая свалка, и все попытки местного населения сказать, что, вообще-то говоря, не нужно совершать преступления, э, оборачиваются тем, что это местный, этому местному населению говорят, ребята, вы правы, милиция их, вы правы, э, значит, преступление действительно совершается, у нас к вам граждане претензий нет, поэтому мы отправляем дело вообще.
1: Михаил uh -huh. Геннадьевич, ты говорили же, что будут строить эти все мусоры да жидающие, му строить, мусоры строить. перерабатывающие. Их строят, их строят. Их строят
0: но а, это же а, их строят не для того, чтобы обеспечивать экологию, а для того, чтобы накормить сверхмонополизированный бизнес. А когда задача заключается в том, чтобы накормить сверхмо сверхмонополии, но мы видим, что тарифы повысили, а, обложили всех безумным мусорным налогом, и похоже, что очень во многих местах решили, что на этом проблема решена.
2: Спасибо вам большое. Приходите, давно не заходили к нам в эфир, а то по телефону, конечно, Зазовите, такие темы так, зовите, зовем. Хорошо. Михаил проблем. Делягин, директор Института проблем глобализации, более чем подробно разобрал вот этот набор новых национальных проектов, Юстис который написал... у нас объявлен сейчас как очередной такой то политики. Но
1: не убивайте Внутри. меня окончательно, не сравнивайте нас с поляками умоляю что ну, <laughs> делать жизнь ну, такой
2: нет послушайте ну жизнь жизнь такой жизнь такой у меня как то в телевизоре был тоже какой то спор кто то из уважаемых либералов стал кричать про то что мы все в советское время были рабы угу. потому что у нас ничего не было значит колбасы не было ну, да. ничего не было вот. и по моему тогда борис борисович надежден даже так? да он как то подпрыгнул и говорит слушайте но ну, говорит, да, у нас этого ничего не было, говорит, даже я вот это сейчас вот должен говорить. Но мы не рабы, и мы не чувствовали себя рабами. Это как сейчас вот любят там вот, Борис, в Украине. Борис сказал? Конечно.
1: Но это удивительно. Ничего
2: удивительного То есть нет. Даже у Борис, его Борис да, его можно тоже довести. Но просто, может быть, поэтому мы сейчас так вот к этому болезненное и относимся, потому что нам есть, вот мне, Юли... Михаил Геннадьевич, есть чем сравнивать?
1: Мы болезни, и когда к этому нам сейчас говорят, помнишь, Саша сказала, потому что была социальная справедливость, вот, да. какая никакая, понимаешь, и, она И была. вот то, что
2: Саша Козлова вот сейчас, когда она нам говорила, как она там общалась с этими какими-то там экономистами, экономистами да? ведущими, сказали, что а, планирование не так уж плохо, елки-палки. То есть мы оказывается с вами какой-то период жизни. Вот нам долбили каждый день, что все вот это вот плановая экономика, госплан, это ведь кошмары, а не кошмар. Так у нас в голове, а помню, здесь
1: сидел ну, целый час и говорил. Слушайте, о том, что вот по
2: поводу этого э -экономика
1: я экономика очень даже планирование Вот возьмите планирование, это и по послушайте
2: или переслушайте глав тему. Слушай, а у них уже просто да, и... на правда. языках мозоли про это. А у нас вот до сих пор, чем мы делаем? Капитализм странный, социализм еще более странный. Но зато любим рассуждать о всяких элитах. Давайте мы сделаем маленькую паузу и продолжим. Несколько минут осталось у нас. Простыми словами. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Ой, ну что, надо Делягина будет позвать, да? Как-нибудь позовем, когда у нас будет что-то еще такое, какая-то тема. Последние минуты программы мы сегодня давайте посвятим Сергею Юрскому, потому что сегодня проходила церемония прощания на Троекуровском кладбище. Похоронили народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Анастасия Плешакова, корреспондент «Комсомольской правды», представитель отдела культуры. Была она на этой церемонии. Настя, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Да, как это все проходило?
5: Ну, церемония прощания проходила в театре имени Моссовета, uh -huh. где Сергей Юрский служил. Он более 40 лет. Туда пришли его зрители, туда пришли его коллеги проститься, сказать слова, добрые, нежные, любящие о нем. И было все так пронзительно, так искренне. А многие артисты волновались, и вот был такой эпизод в самом конце, в финале гражданской панихиды, mm -hmm. когда на экране Пошли кадры документальные, архивные. Сергей Юрский читает стихи, причем он читал свои стихи. Но он так читал, что слезы наворачивались на глаза. И ведущий церемонии Евгений Стеглов, тоже народный артист, он расчувствовался и упал в обморок Господи. прямо во время церемонии. Да. И все кинулись ему помогать, поднимать, нести воду, в, э, таблетки, лекарства, валидол. Ну, в общем, это была какая-то драма, которая ну, очень символично вот, завершила этот жизненный путь и сегодняшнюю траурную процессию. После этого группу внесли под аплодисменты, как это бывает. Mm -hmm. В таких ситуациях. И траурные травмное процессе направилось не на Троекуровское кладбище, как вы сообщили в начале нашей части, где Сергей Юрский был похоронен.
2: Спасибо вам большое. Анастасия Плешакова, корреспондент отдела культуры Комсомольской правды. Вы знаете, мне всегда вот трудно говорить о таких вещах у Юли у неё, ну она просто эмоциональный склад другой а потом у нее опыт в этом смысле богаче помнишь как ты мне рассказывала когда ты ты снимала похороны и церемонию прощания с Мишулиным когда Ширин плакал
1: да, но ну, на самом деле, когда <как> Спартак Васильевич была панихида, собственно, в Театре а шотиры, сошло, и да. это я плакала ну, так что же на плече, подошла, не А потом чтобы я просто не, уходили, сказала, не уходите. Я имела в виду, не уходите, потому что великие актеры не уходят, мне было ужасно обидно. Я могу сказать, что есть у меня маленькая гордость, я понимаю, что я, в общем, никто и никак и вообще рядом с именем Юрского вообще как-то странно себя, да, позиционировать. Но мне посчастливилось в Мемансе. Это... это театр,
2: это скорее в кино это называется, как сказать, массовка.
1: В массовке, да, в массовке посчастливилось сниматься в фильме в единственном, который Сергей Юрьевич снимал как режиссер. Чинов, да, это была, был его дебют, была проба. Я просто видела, как он работал. И, ну, может быть, от того, что я благодарный зритель, Или, или я не знаю, но это, это было чудо, потому что он воспринимал это все как, как ребенок. Совершенно фантастически относился к актерам. Вообще, ко всему, что происходит вот на площадке. Это даже передать невозможно. Это был праздник. И то, что они делали с, с супругой на сцене, мы с тобой тоже ну, счастливцы. Мы с тобой сходили к, к Рейхельгаузу да. несколько раз это, да, туда, потому что тоже... он там в
2: антрепризе тоже как бы работает.
1: Вообще говорить об этом трудно, потому что, конечно, поэтому это чудо. Я, вот я поэтому а, хочу вот сказать Юрский то, что это я хочу чудо. сказать.
2: Вот, я понимаю, что может быть, но я не могу про это не говорить сегодня. А, Леонид Гозман вылез и написал следующее. Не примазывайтесь к Юрскому. Он был ни ваш и ни с вами. Он никогда не признавал Крым нашим. Он говорил, что войну на Юго-Востоке развязала наша страна. Он поддерживал протесты. Ему противно было то, что по нашему телевизору говорят про Украину. И в целом все это агрессивное, злобное холойство, 24 часа льющееся с экрана. И вы были ему противны. Конец цитаты. Вот я так скажу. Когда, дай бог здоровья, придет срок Леониду Яковлевичу Гозману отправляться в главное путешествие, те люди, которые сочтут нужным о нем говорить, будут оценивать Гозмана как политика. Ну, потому что вряд ли мы знаем что-то о творческих достижениях Леонида Яковлевича Гозмана. Когда умер Сергей Юрский, люди стали выражать свою скорбь, сочувствие, уныние, расстройство, злость, как хотите. Потому что ушел Замечательный актер.
1: Ну, великий, я бы сказала. Да.
2: Никто не оценивал и не собирался оценивать Юрского как политика. У Сергея Юрьевича была своя совершенно внятная политическая позиция. И это было его право, как у любого взрослого человека. Он с этой позицией не бегал по углам, не прятался. Когда его спрашивали в интервью, он об этом рассказывал. Обращение там покаяться, что все мы русские, он, насколько я помню, не записывал. Причем здесь это сейчас? Почему же у нас дошло уже до того, что теперь, значит, мы даже выражать свою скорбь можем, исходя из того, что кому-то кажется правильным делить людей. Вот этот наш, а этот не ваш. Этот вот Крым наш. Причем здесь это? Если у нас вот здесь уже этот водораздел проходит, чем мы тогда говорим про какие-то нацпроекты, про какую-то там экономическую, финансово-экономическую политику?
1: Я просто думаю, что а, неприлично приватизировать достояние. Я просто не мог про
2: это не сказать сегодня.
1: Я понимаю. А... Мне в таких случаях, конечно, очень грустно за людей, которые подобные высказывают мнения и как-то запрещают. Никто не может нам запретить горевать по поводу того, что ушел еще один великий человек земли русской. Просто великий, потому что он, то, как он читал. Вообще, это, ну, конечно, это чудо. Сергей Юрский это, – это чудо. Я очень счастлива, что мы э, живем в это время, что нам вот выпало счастье был, видеть его на подмостках сцены в, в кинематографе, uh -huh. что он был нашим современником.
2: И совершенно неважно, какие у него были звания. Вот тут спрашивают, когда он получил Народного СССР. Да не было у него Народного СССР. У него было звание народный артист Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. В 1987 году он его получил. Какая разница, разве это имеет какое-то значение? Значение имеет только то, что люди вот провожают этого отдельно взятого человека аплодисментами. Да Знаете, очень немногие очень из понятно, нас этого он. заслуживают. Да, это правда. Все, давайте до завтра и песня совершенно подходящая теме
4: далеко
1: Не мучаясь И не тревожась Быть может Вздохнет Кто-то очень легко А кто-то
4: Заплачет Быть может
1: Умчится мой
4: поезд, на стыках завинял, умолкнут былые
1: оркестры,
4: и тот, кто родится
1: позднее
4: меня, на сцене займет.
1: Это место Желай, не желай, не прокрутишь назад От снятой судьбой ленты. Лишь только вдогонку за мной полетят Растаявшие аплодисменты Я знаю, с тобой живут голоса И души ушедших актеров Доля, то на землю, то ввысь. счастливая, горькая доля.
0: бутылка Шато Марго 1787 года-225 тысяч долларов Феррари 250 Тестаросса, 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше 1890 год 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать
4: оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио Комсомольская Правда.